0: طيب نعم ايش؟ اصول ها؟ اي الف الكلمه اصول الفقه ما التفسير ايش؟
1: فهمنا
0: ان اصول يبدا يوم اي نعم ما ادري في فيها الجدول هو موجود يوم السبت الجدول
1: أحنا. نعم كيف؟ أحنا. لا ما حددنا الكتاب لكن هل فيه
0: الماده هذه السبت؟ انت تقصد السبت
1: الليله هم بكره السبت عجيب سبحان الله هذا اللي فات ويقول هذا اللي فات لا الليل ان شاء الله أصوات تفسير.
0: أه. كتاب يقرأ يحيى. لا لا شر ما يحتاج. كيف يحتاج أن يقرأ. ها؟ يعني؟ ما يحتاج. بسم الله الرحمن الرحيم أسمع. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فإن المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله. أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدرس الذي نبتدئه هذه الليلة ليلة السبت ال عاشر من شهر صفر عام, تسعة عام سته عشر واربعمائه والف هو في اصول التفسير ونسال الله تعالى ان ييسر اتمامه على وجه الذي ينفع بدا المؤلف كتابه بهذه بهذه الخطبه خطبه الحاجه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نتوب إليه اجعلها بين القوسين لأنها لم تأتي في الحديث لكننا قلناها تقليدا للعلماء السابقين والحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام المحمود أيضا فهو فضل وإفضال فالآكل إذا أكل يحمد الله عز وجل على كماله أو على إحسانه وإنعامه الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن عبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص اما كونها الاستحقاق فان احق من يحمد هو الله عز وجل واما كونها الاختصاص فلان الحمد مستغرقه لجميع انواع المحامد لان الف الحمد للاستغراق ومن الذي يختص بالحمد كله الله عز وجل ولهذا نقول اللام في الحمد لله للاستحقاق وإيش؟ والاختصاص. جملة نحمده جملة توكيد توكيد في المعنى لقوله الحمد لله. نستعينه نطلب منه العون. نستغفره نطلب منه المغفرة. أما العون فهو المساعدة وأما المغفرة فهو ستر الذنوب مع التجاوز عنها. ونعوذ بالله من شرور انفسنا نعوذ بالله اي نعتصم به من شرور انفسنا وهل من نفس شرور؟ نعم من نفس الشرور قال الله تعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره لا بالسوء الا ما رحم رَبِّهُ والانفس او النفوس التي جاءت في القران وصفت بثلاثه اوصاف بالنفس المطمئنه في قول الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك وبالأمارة بالسوء في قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وباللوامة في قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة فأما المطمئنة والأمارة بالسوء فهما متباينان لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر والأمارة بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير واللوامة الصحيحة أنها وصف للنفسين جميعا فالأمارة بالسوء تلومك والمطمئنة تلومك الأمارة بالسوء تلومك متى إذا فعلت الخير وإذا تركت السوء لا متى المطمئنة تلومك متى إذا فعلت السوء وتركت الخير فالصواب أن اللوامة وصف يكون للنفسين جميعا للأمارة بالسوء وللمطمئنة أنفسنا فيها شروط والمعصوم من عصمه الله ولهذا نعتصم بالله مشروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الأعمال كما تعلمون ثلاثة أقسام سيء وصالح وبينهما لا سيء ولا صالح هل للسيء آثار سيئة الجواب نعم واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظ مما ذكروا به فعاقبهم الله بهذه العقوبات لانهم نقضوا الميثاق فالسيئات سيئات الاعمال لها اثار سيئه وما حصل الشر الا بسيئات الاعمال ظهر ظهر الفساد في البر والبحر لماذا بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا وقال تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من يهده الله فلا مضل له. يعني من يهده الله تقديرا أو من يهده الله تحقيقا أو الأمرين الأمرين. فمن يقدر الله هدايته فلا بد أن يهتدي ولو وجد له عوامل تقتضي ضلاله. ومن هداه الله تحقيقا واهتدى فإنه لا يستطيع أحد أن يضله لان الله تعالى قد هداه والامر بيد من بيد الله عز وجل وهذه الجمله تدل على نعم وهذه الجمله توجب للانسان ان لا يطلب الهدايه الا من الله عز وجل مع فعل الاسباب الاسباب لا بد منه اسال الله الهدايه واعمل لاسبابها من تعلم الشريعه واستطلاعها وما اشبه ذلك ومن يضلل فلا هادي له من يضلل بالفعل يعني حقيقة أو من يظلم من يضلل تقديرا الأمران جميعا فمن أراد الله إضلاله فمن أراد الله ضلاله فإنه لا يمكن أن يهديه أحد ولا أدل على ذلك من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب عمه أبو طالب أحسن إليه أي إلى الرسول إحسانا عظيما وصبر على مقاطعة قريش من أجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به بلسانه فصدقه وقال في الأمية المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل وقال لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ومع ذلك لم يهتدي مع حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هدايته فانه لم يهتدي مات على الكفر حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت فقال يا عمي قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكنه لم يقل ذلك وكان آخر ما قال أنه على ملة على على عبد المطلب فمات على الكفر والعياذ بالله اللهم أحسن لنا الخاتمة جميعا نعم يقول ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أي أقر إقرار مشاهد والمشاهد للشيء يراه حسا فالشهادة هنا متضمنة للإقرار الذي يعتبر بمنزلة الشهادة لتأكد المقر وقول أن لا إله إلا الله يعني أنه لا يوجد إله إلا الله كذا صحيح لا هذا غير صحيح أن نقول لا يوجد لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وتسمى آلهة كما قال الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لا ولأننا لو قلنا لا إله موجود إلا الله لكان هذا هو القول بوحدة الوجود لأن الله إله خالق السماوات والأرض وهذه الأصنام إله إذن إلا هو واحد لهذا يتعين أن يكون المعنى لا إله حق إلا الله وعلى هذا فيكون خبر لا النافية ايش محذوفا ولفظ الجلالة الذي الذي بعد إلا بدل منه بدل منه وهذا أحسن العريب وأسلم الأقوال من الإرادة والاعتراض وحده لا شريك له وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي هذه الجملة كلمة الأخلاص لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن وهي التي من كانت آخر كلام من الدنيا دخل الجنة فهي كلمة عظيمة لها وزنها وقيمتها تعصم الانسان وماله من القتل كما تعصمه من الكفر ولهذا لما لحق اسامه ابن لما لحق اسامه بن زيد المشرك وادركه قال هذا المشرك لا اله الا الله ففهم اسامه انه قالها تعودا وخوفا من القتل فقتله ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال نعم لكنه قالها تعوُّدا وما تعوُّدا ليعتصم بها من القتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد تمني أنه ليس بمسلم لأجل إذا أسلم ايش؟ غفر لهم ما قص له. ولكن الامر حصل الا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يضمنه بدية ولا كفاره لانه متأول والكفاره لا تأتي مع العمد ايضا طيب يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نقول في اشهد كما قلنا في الاولى <تصفيق> هو محمد هو ابن عبد الله ابن هو ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه عليه لا يوجد من بني اسماعيل نبي سواه وقوله عبده ورسوله عبده يعني العابد له المتدلل ليس له حق من الربوبيه ورسوله المرسل من قبل الله عز وجل فليس بكاذب وليس ب... وليس له حق في الربوبية وفي قوله عبده ورسوله عبده فيها رد على من غلا فيه ورسوله رد على من قدح فيه كذا في قوله عبده رد على من على من على من غلا فيه حتى اوصله الى جانب الربوبيه ورسوله رد على من على من قدح فيه وكذبه وقال ليس برسول او قال ان رسالته ليست عامه فالنصارى الان عليهم لعاين الله الى يوم القيامه وكذلك اليهود يقولون محمد رسول وعيسى رسول موسى رسول لكن موسى الى قومه وعيسى الى قومه ومحمد الى قومه فلا فرق بيننا وبينكم انتم امنتم برسول ارسل اليكم ونحن نؤمن برسول ارسل الينا واليهود كذلك ولكن نقول ان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الى كل من ولد من بعد رسالته فانه يلزمه اتباعه حتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباع وقول محمد عبده ورسوله لم يقل الى الى الناس كاف مع ان هذه الجمله مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم امته في التشهد ماذا نقول في التشهد؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بتعيين الرسول فيقال كما قال ابن ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز ونحن نعلم ان رسالته مطلقه لكل احد فحذف ذكر فحذف المرسل اليه للعلم به صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعم وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما ما معنى صلى الله عليه أحسن ما يقال أثنى عليه في الملأ الأعلى أي مدحه ووصفه بصفات الكمال في الملأ الأعلى في الملائكة وعلى آله <تصفيق> الآن كاره تذكر وحدها مثل قولنا في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإذا ذكرت وحدها كان المراد بها جميع جميع اتباعه على دين كقول الله تعالى في فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أتباع فرعون وإذا ذكرت الآل والصحب والأتباع إذا ذكرت الآل والصحب والأتباع كما في هذه العبارة صار المراد بالآل قرابته المؤمنين به اما غير المؤمنين به فليسوا من اله ليسوا من الاله لان الله قال عن نوح في ولده قال له انه ليس من اهله وهو ابن سلبه <تصفيق> ومع ذلك نفى الله ان يكون من اهله كذلك الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام من, من قرابته ليسوا من اهله وإن كانوا من آله نسباً لكنهم لا يدخلون في الدعاء له وأصحابه الذين اجتمعوا به مؤمنين به ولو لحظة واحدة وماتوا على ذلك ومن تبعهم بإحسان بقية الأمة واضح جمال وهذا من تبعهم بإحسان معقول <تصفيق> من قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وإنما قوية التبعية بالإحسان لأن التبعية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بالإحسان بحيث يترسم خطاها قولاً وفعلاً وتركاً أما من كان متبعاً مطلق متابعه فهذا لا يكفي يعني لا يدخل في هذا القصد لا يكفي اي لا يدخل في هذا الدعاء فلا بد من الاحسان وسلم تسليما ثن بالسلام لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واما في التشهد فاننا نبدا بالسلام قبل الصلاه ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة السلام قبل الصلاة ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يعلمهم الصلاة عليه كما علمهم السلام فعلمهم فصار الترتيب هكذا السلام أولا ثم الصلاة ثانية أظن ما ناخذ أكثر من كذا نعم 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 المقر او المقر به لا المقر يعني المتاكد كما يتاكد فيما شاء تقرا احمد تقرا صوت تفسير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه اصول في التفسير فان من المهم في كل فن ان يتعلم المرء من اصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الاصول ليكون علمه مبنيا على اسس قويه ودعائم راسخه وقد قيل من حرم الاصول حرم الوصول وَمِنْ أَجَلِّ فُنُونِ الْعِلْمِ بَلْ هُوَ جَلُّهَا وَأَشْرَفُهَا عِلْمُ الْتَفْسِيرِ الَّذِي هُوَ تَبْيِينُ مَعَانِي كَلَامِ اللَّهِ عزَّ وَجَلِّ وقد وضع أهل العلم له أصولًا كما وضعوا لعلم الحديث أصولًا ولعلم الفقه أصولًا وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسَّر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب فطلب مني بعض الناس ان افردها في ان افردها في رساله ليكون ذلك ايسر واجمع فاجبته الى ذلك واسال الله تعالى ان ينفع بها
0: هذه القطعه تتضمن ان من المهم ان يركز الانسان معلوماته على الاصول اصول المسائل لان الاصول هي التي تجمع له الفروع ومن كان معتنئًا بالفروع دون الأصول فإنه يفوته الفروع والأصول لأن الفروع كأوراق الشجرة تتحاد وتزول وأما الأصول فهو كعروق الشجرة يرسخ الشجرة ويبقيها ولهذا أنا حثت كل طالب علم على أن يعتني بالأصول القواعد والضوابط وكذلك المسائل الكلمات الجامعة التي تشمل مسائل كثيرة لأننا نرى بعض الناس الآن من الطلبة وغير الطلبة يعتني بجمع المسائل فقط يجمع مئة مسألة و200 مسألة لكن ليس عندها أصل يبني عليه فإذا ورد عليه أي مسألة تخالف ما كان حافظا لا يستطيع أن يخرجها ولذلك نحن نحث الطالب طالب العلم على معرفة الأصول وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول يعني أنه لا يصل إلى غايته وهذا حقيقة ثم قال إن من أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل لأن شرف العلم يشرف بموضوعه. وموضوع علم التفسير كلام الله عز وجل. فالاعتناء به أهم من الاعتناء بشرح الحديث، وأهم من الاعتناء بشرح متن من متن العلماء، لأنه تفسير لمن لماذا؟ لكلام الله عز وجل. والعلوم تشرف بحسب موضوعها. قال وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلميه في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه فطلب مني بعض الناس ان افرجها في رساله ليكون ذلك ايسر واجمع فاجبت الى ذلك. وزدت ما شاء الله وحذفت بعض الاشياء التي لا فائده منها. فصار هذا الكتاب مختصرا واكثر اعتمادي فيه على مقدمه تفسير ابن تيميه رحمه الله. لانها مقدمه نافعه لكن كما تعلمون ان الشيخ الاسلام رحمه الله كلامه دائما مرسل لانه بحر متلاطم ما لا لا, لا تحجزه جداول فهو رحمه الله يتكلم بكلام مرسل يحتاج الى انه يجمع ويبسط ويسهل للطالب ويتلخص نعم ويتلخص ذلك فيما
1: ياتي القرآن الكريم أولاً متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة ثانياً أول ما نزل من القرآن ثالثاً نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي رابعاً القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن خامساً كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سادساً جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما التفسير أولاً معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه ثانياً الواجب على المسلم في تفسير القرآن ثالثاً المرجع في التفسير إلى ما يأتي ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن باء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلِّغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم دال كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل إلا بدليل يرجح اللغوي. رابعا أنواع أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. خامسا ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع. خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاثة للصحابة واثنتان للتابعين أقسام القرآن من حيث, من حيث الإحكام والتشابه عندنا الأحكام
0: غلط صواب الإحكام الهمزة مكسورة
1: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه التشابه حقيقي ونسبي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك القسم تعريفه أداته فائدته القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها, واختلافها في الطول والقصر والأسلوب الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته الالتفات وفائدته ومير الفصل وفائدته
0: هذه في الحقيقة كأنها فهرس ثم أعلموا أن هذه رسالة أصول في التفسير وليست أصول تفسير كلها لكنها أصول في التفسير يحتاج إليها من أراد أن يفسر كلام الله عز وجل نعم نبدأ بالأول
1: القرآن الكريم القرآن في اللغة مصدر وقرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرًا وغفرانًا، فعلى المعنى الأول تلا يكون فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع، لجمعه الأخبار والأحكام. والقران في الشرع كلام الله تعالى المنزل
0: على طيب راح. القران القران يحتاج الى معرفته لغه وشرع اللغه قالوا انه مصدر قرا بمعنى تلا او قرا بمعنى جمع وكلاهما صحيح لان القران ان قلت انه مقروء اي متلو فصحيح وإن قلت إنه قارئ أي جامع للأخبار النافعة والأحكام العادلة فهو كذلك وعندي في الحاشية يمكن أيضا إذا كان من من جمع يمكن أن يكون بمعنى مفعول أيضا لأنه مجموع في المصاحف والصدور ولهذا يقال مثلا إن أبا بكر رضي الله عنه جمع القرآن فالقرآن إذن مجموع فصار قرا بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول سواء كانت من القراءه بمعنى التلاوه او من القراءه بمعنى الجمع اما قرا بمعنى التلاوه فهي اسم فاعل ولا مفعول لا اسم مفعول لان القران هو قارئ بل هو مقروء فالقران بمعنى التلاوه لا يكون الا بمعنى اسم المفعول القران بمعنى أي الجمع يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول هذا هذا باعتبار القران اما في الشرع نعم هذا باعتبار القران لغه اما في الشرع
1: القران في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسوره الفاتح. المبدوء بسورة الفاتحة المختوم نعم بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون"
0: وهذا المعنى قد قد أجمع عليه المسلمون لم يشذ إلا الرافضة حيث ادعوا أن القرآن فيه نقص وأنه حذف منها أشياء وزادوا على ما في القرآن الموجود بين المسلمين والذي أجمع عليه المسلمون أوله الفاتحة وآخره سورة الناس فما بين هاتين السورتين كله كلام الله عز وجل حتى قال العلماء من أنكر منه حرفا واحدا فإنه يكون كافرا لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين حرف واحد اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات لأن بعض القراءات قد يكون فيها حذف حذف حرف حرف, حرف معنوي لا حرف تركيبي الحرف التركيبي كثير مثل الملك ومالك حذفت من القراءات الثانية الألف لكن هناك حرف معنوي قد تحذف الواو وقد يكون بدل الوفاء حسب القراءات لكن هذا قليل المهم أن القرآن شرعاً هو هذا الذي بين أيدينا والحمد لله حفظه الله عز وجل حفظه الله من النقص والزيادة والتحريف حتى الذين حرفوه معناً أقام الله تعالى من عبادة الصالحين من رد هذا التحريف قلنا إنه مكذب لله ورسوله فهو مكذب لله عز وجل لانه لان إدعاءه او انهم قزيد فيه او نقص تكذيب لمضمون قوله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظ اما للرسول عليه الصلاه والسلام فان المسلمين اجمعوا على ان محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ القران كاملا ولم يشذ عنه حرف ولا كلمه ولا ايه وان هذا القران الذي الذي بلغه محمد هو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وأما الإجماع فضائقته. نعم.
1: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفَّل عز وجل بحفظه فقال: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"؛ ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغيِّر فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدِّل إلا هتك الله تعالى ستره
0: وفضح أمره. الحمد لله. وهذا بخلاف الكتب السابقة. الكتب السابقة صار فيها التحريف والتغيير والتبديل وصار فيها الكتمان. جعلوا, جعلوا التوراة قراطيس يبدونها ويحفظونها كثيرا. لكن هذا القرآن والحمد لله محفوظ. حتى لو حاول أحد أن يغير معنى القرآن قيَّض الله له من يبين تحريفه ويبيِّن عواره وعيبه. نعم.
1: وقد وصف الله ت... وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب قال الله تعالى: "ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم" والقران المجيد
0: نعم لا والقران
1: نعم والقران المجيد
0: طيب ه هذه العظمه آتيناك سبعا من المثاني ما هذه السبع هي سوره الفاتحه كما ثبت كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هي السبع المثاني لان اياتها سبع وهي مثاني فيها خبر وفيها دعاء وفيها تاريخ وفيها تقسيم الناس في الهدايه يعني هي ام القران بمعنى الكلمه ولا احسن من الشرح الذي شرحه اياها ابن القيم رحمه الله في اول مدارج السالكين فانه قد اتى من معانيها بالعجب العجاب الذي لا لا تجده في اي كتاب تفسير. ووصفه الله نعم والقرآن العظيم وصف الله القرآن بأنه عظيم. ووصفه بأنه مجيد. والمجد هو العظمة. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد. وهذا يدل على عظمة هذا القرآن. طيب هل نفهم ان القران عظيم او انه مجيد او نفهم شيئا وراء ذلك نفهم شيئا وراء ذلك وهو ان من تمسك به نال العظمه والمجد وصار له السلطه على غيره والشاهد حاصل من الواقع فالامه الاسلاميه لما كانت متمسكه بهذا القران الكريم كان لها السيطرة والهيمنة على كل الأمم وصارت تفتح الأمم البلدان بلدا بلدا نعم
1: وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إنه لقرآن كريم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم فقال تعالى لو انزل نعم.
0: هذا ايضا ايات تدل على عظمه القران كتاب انزلناه إليكم مبارك فالقران مبارك مبارك في اثره وتاثيره واجره وثوابه اما اجره وثوابه فان من قرأ القران فله بكل حرف ايش عشر حسنات واما تاثيره فإن الله بين أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وأما آثاره فما حصل للأمة الإسلامية من الفتح المبين والنص من النص المبين والفتح العزيز الذي يشهد به كل أحد ثم ما يحصل به من صلاح القلوب وإقبال العبد على ربه وتلين القلب لذكر الله قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبًا قاسيًا مثل جلمدي وصدق رحمه الله الذي يقرأ القرآن بحضور قلب وتدبر لا شك أنه يتأثر به تأثرًا عظيمًا. وقول ليتدبروا آياته هذا بيان الحكمه من إنزاله أن نتدبر آياته. لا ان نقرأه بدون تدبر ولا تفهم لمعناه لأننا لو قرأناه هكذا ما استفدنا منه اي فائده للالفاظ ترددها وانت لا تعرف معناها ولا تدبرها لا فائده والثالث نعم الحكمه الثانيه قال وليتذكر اولو الالباب تدبر الايات مطلق ليدبروا آياته والتذكر به خاص بمن؟ بأولي الألباب الرقلا، لأنه كم من إنسان يعرف مع القرآن ويتلبر القرآن ويستنتج منه الفوائد العظيمة لكن لا يتذكر لا يتذكر إلا أولي الألباب والألباب هي العقود فذكر الله هذا الكتاب العظيم وصفه بأنه مبارك وبيّن الحكمة من إنزاله وهي تدبر الآيات والثاني التلكم وفي قوله لأدبر آياته بدون استثناء دليل على أن معاني آيات الصفات معلوم لأنها من آياته بل هي أجل آيات القرآن إذ أن فيها الخبر عن الله عز وجل وأحكامه وأفعاله فهي معلومة معلومة لنا وبهذا نرد على من قال إن مذهب السلف هو التفويض أي تفويض المعنى فإن هذا قول لا يسطل إلا عن كاذب على السلف أو جاهل بمذهبه وإلا فمن علم مذهب السلف تبين لهم أنهم يقولون بالمعنى ويعرفونه وقوله نعم وقول ولا تذكروا الاباب بيان انه نزل التذكر والاتعاظ وكم من انسان يقرا القران ولكنه ولكنه من اعداء القران لانه لم يتذكر به ولم ينتفع به نقف على هذا صوره تفسير
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخنا رحمه قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه في ورحمه ايضا ورحمه ايضا في كتابه اصول في التفسير في معرض ذكر صفات القران الكريم وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إنه لقرآن كريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أَقُومٌ وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أَيُّكُمْ زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
0: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم سبقنا من أوصاف القرآن الكريم عدة أوصاف وذكرناها مع أدلتها انتهينا إلى قوله تعالى وها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وبينا أن تدبر الآيات يشمل كل ما في القرآن من الآيات حتى ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فإنه داخل بهذا وذكرنا ان في هذا ردا على من؟ على اهل التفويض الذين قالوا ان الناس لا يعلمون معاني ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في القران الكريم. وذكرنا ان قول اهل التفويض قال عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه من شر اقوال اهل البدع والالحاد. يقول عز وجل في سياق الايات التي فيها ذكر اوصاف القران الكريم وهذا كتاب انزلناه اليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ها وهذا كتابنا انا اخطات وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذا كتاب كتاب بمعنى مكتوب ففي أي شيء هو مكتوب، هو مكتوبٌ في اللح المحفوظ، مكتوبٌ في المصاحف التي في أيدينا، مكتوبٌ في الصحف التي بأيدي سفره، كرامٍ برة وقوله مبارك سبق الكلام عليه، فاتبعوه، واتقوا لعلكم ترحمون هذا بمعنى قوله، ليدبّروا آياتي، وليتذكّر أولو الألباب، وذلك لان الاتباع فرع عن عن معرفه المعنى وقول اتقوا حذف المفعول فباي شيء نقدره اذا قال اتبعوه واتقوا اي اتقوا مخالفته التي هي ضد اتباعه وهذا يشمل الاخذ بجميع شرائد القران الكريم لعلكم ترحمون لعل هنا للتعليل وكلما جاءت لعل في القرآن فإنها للتعليل ولا يصح أن تكون للترجي لأن الترجي إنما يكون في أمر عسر على المترجي والله سبحانه وتعالى لا يعسر عليه شيء إذا فإذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل وهي كثيرة في القرآن الكريم وقول ترحمون آه لم يبين الراحم من وإنما لم يبين إما للعلم به فلا يحتاج إلى ذكره كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا ومعلوم من الخالق أنه الله عز وجل فهنا ترحمون نقول معلوم من الراحم وهو الله عز وجل وهو الذي تنفع رحمته وما ورحمة من سواه قد تنفع وقد لا تنفع وقد يقال انه حذف المفعول من اجل العموم لانه احيانا يحذف المفعول لافاده التعميم الم تروا الى قول الله تعالى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى يقول بعض المفسرين في الايات الاسلاف هنا انه حذف المفعول من اجل تناسب الايات اي رؤوسها وان الاصل الم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فاغناك ولكن الصواب خلاف ذلك وانه حذف المفعول لافاده العموم فالرسول عليه الصلاه والسلام آواه الله وآوى به آواه الله وآوى به فكان صلى الله عليه وسلم ملجا لامته يلجؤون اليه هاجر من بلادهم الى المدينه ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووجدك ضالا فهداك وهدا بك ايضا كما قرر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للانصار حين قال لهم كنتم ضلالا فهداكم الله بي ووجدك عائلا فاغنى أغناك أو أغناك وأغنابك أغناك وأغنابك كما قال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار كنتم عالة فأغناكم الله به فالحاصل أن قوله هنا لعلكم ترحمون يحتمل أنه حذف الفاعل إما للعلم به أو لإفادة لإفادة التعميم وجه التعميم أن يقال من رحمه الله يسر له من يرحمه. من رحمه الله يسر له من يرحمه فيكون المرحوم من الله مرحوما من الله ومن ومن الخلق وكم من انسان انقذه الله تعالى من براثن اعدائه لانه مرحوم عند الله فرحمه الله فرحمه العباد. وقال الله تعالى انه لقران كريم انه الضمير يعود القرآن لقرآن كريم والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين أو بثلاثة بثلاثة لأن قبلها قسم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لا منها نعم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم والثاني إن والثالث اللام لكن قد يقول قائل منكم إنها لم تؤكد بقسم لأن الله يقول لا أقسم بمواقع النجوم ولا بالنفي. فكيف تقولون إنه إثبات قسم؟ نقول إن لا هنا للتنبيه وليست نافية بل المراد لا يعني انتبه أقسم بمواقع النجوم إلى اخره فلا هنا للتنبيه مثلها في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة وفي قوله لا أقسم بهذا البلد وفي قوله فلا أقسم برب المشارق وما, وما أشبه إنه لقرآن كريم الكريم كثير الخير ولهذا يُقال للرجل البذول الذي يبذل ماله يُقال إنه كريم ويُقال للبهيمة الحسناء التي تُدِرُّ وتلد يُقال لها كريمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد من جبل وقد بعثه لليمن إياك وكرائم أموالها كرائم يعني أحاسنها وأطيبها القرآن الكريم في ألفاظه وفي معانيه وفي آثاره وفي كل شيء هو قرآن كريم كما وصف الله عز وجل من كرمه أنه يلين القلب إذا تابع الإنسان تلاوته لا نقلبه ومن كرمه أيضاً ما حصل للأمة الإسلامية بسبب التمسك به من الفتوحات العظيمه والانتصارات الهائله. وقال تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. يعني للخصله التي هي اقوم. ولم يقل القيمه بل قال التي هي اقوم. اذا فكل خلق فاضل فالقران يهدي لاعلاه. كل معامله حسنه فالقران يهدي لاحسنها كل عباده مستقيمه فالقران يهدي لاقومها وهل المجر للتي هي اقوم وفيه اشاره الى ان الدين الاسلامي يبدا بالاهم فالاهم والاصلح ايش فالاصلح ويدفع الاسوا بالسيء لان السيء بالنسبه للاسوا اقوم لكونه أخف فهذه العبارة تشير إلى أن القرآن يهتم بالأهم فالأهم والأحسن فالأحسن والأصلح فالأصلح وهل مجر وعليه فإذا, فإذا تعارض عليك أو تعارض عندك عملا لا تتوقف إذا كان أحدهما أنفع من الآخر بماذا تأخذ؟ بالأنفع ولا تنظر إلى الحاضر انظر إلى الحاضر والمستقبل ما نتيجة هذا الشيء؟ لأن الله يقول اصبر إن العاقبة للمتقين فالنظر للعاقبة أمر مهم إذن هذا من أوصاف القرآن أنه يهدي للتي يقول وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشة الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل والجبل كما تعلمون أصم صلب شديد لرأيته حين نزول القرآن عليه خاشعاً أي ذليلاً متصدعاً متفتتاً من أي شيء من خشة الله فمن هنا للسببية أي بسبب خشيه الله عز وجل هذا وهو جبل أصم صلب شديد فكيف بالقلوب؟ ولهذا إذا قرأت القرآن يا أخوان إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لانا فاعلم أنه أشد قسوة من الحجارة لماذا؟ لأن الحجارة تلين وتخشع والقلب الذي لا يلين ولا يخشع في القرآن أشد قسوة من الحجارة فنسأل الله أن يرينا قلوبنا وقلوبكم بذكره آمين وقول من خشية الله أي من خوفه لكن الخشية خوف مقرون بعلم بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وتلك الأمثال نضربها للناس أفادنا الله عز وجل بأن هذا ضرب مثل وأن الأمثال يضربها الله تعالى للناس لعلهم يتفكرون أي لأجل أن يتفكروا وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم قيل فائده اصوليه كل مثل في القرآن فهو اثبات للقياس كل مثل في القرآن فهو اثبات للقياس لأن المقصود به انتقال الذهن من هذا إلى هذا وعليه فأدلة القياس في القرآن كثيرة جدا لأن الأمثال في القرآن كثيرة وقال إذن ما الذي استفدنا من وصف القرآن هنا استفدنا من ذلك قوة تأثير القرآن وأنه بد أن يؤثر لكن لما كان أكثر الناس اليوم يَقْرَأُونَ القرآن بألسنتهم صار تأثيره لا يتجاوز حناجره وإلا لو قرأوه بقلوبهم وألسنتهم لكان له أثر بالغ يقول عز وجل وإذا أنزل سوره فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا منهم أي من المنافقين من يقول لا تستمعوا لهذا القرآن إيش الفائدة منه؟ إذا ما أنزل السورة قالوا أيكم زادت هذه إيمانا وإذا أنزل وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا لماذا يقول هذا السفاح؟ إما لكونهم لم ينتفعوا بالآيات فظنوا أن الناس كلهم مثلهم وإما أنهم يكابرون ينكرون أن تكون الآيات أثرت عليهم استكبارا وعنادا وجحودا قال الله تعالى في الجواب فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون هذا هذا قسم من الناس الذين آمنوا زادتهم إيماناً كيف زادتهم إيماناً؟ تزيدهم إيماناً لأنه إذا نزلت السورة بخبر صدقوه وإذا نزلت السورة بطلب قاموا به تركا للمنهي عنه وفعلاً للمأمور وهذا يزيد الإيمان كلما ازداد الإنسان تصديقاً بآية الله عز وجل ازداد إيمانه وكلما ازداد الانسان عملا ازداد ايمانه ولهذا كان من مذهب اهل يعني السنه والجماعه ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه طيب اذا المؤمنون اذا نزلت السوره زادتهم ايمانا لماذا؟ للتصديق بها ان كانت من الاخبار والعمل بها ان كان من الطلب فعلا للمأمور وترك للمحظور طيب وهم يستبشرون يعني يبشر بعضهم بعضا بما نزل وب... وبحكم ما نزل يبشر بعضهم بعضا لأنه كلما نزلت آيه من القرآن فهو دليل على أن الله أراد بالأمة خيرا طيب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وأما الذين في قلوبهم مرض المرض عله تقتضي خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي هذا الأصل عله تقتضي ايش عبد العوض؟ عن الاعتدال الطبيعي هي ايضا في القلب كذلك عله تصيب القلب توجب خروجه عن الاعتدال الطبيعي وهو اي المرض يعني مرض القلب في كل موضع بحسبه. ففي قوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما المراد بالمرض هنا؟ مرض الشهوه. وهنا واما الذين في في قلوبهم مرض مرض الشك والجحود لانه في في مقابل قوله فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. والشيء يعرف يشف. بمقابله وهذه من قاعد التفسير التي ستأتينا إن شاء الله أنه يعرف معنى الآية بذكر المقابل ومن أبرز مثال على ذلك قوله تعالى فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا لو قلنا ما معنى ثُبات متفرقين أو فراني. بماذا عرفت من هذا المعنى؟ لقوله في مقابله أو انفروا جميعا طيب واما الذين في قلوبهم مرض اي شك وجحود فزادتهم رجسا الى رجسهم، اعوذ بالله رجسا الى رجسهم، الرجس هنا معنوي ولا حسي؟ لا تكون هناك القدر الذي يغلي ما يدفع أول من آخر رجس معنوي ولا حسي؟ معنوي بالتأكيد لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس. آه لا، لقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هنا الرجس معنونا. فزادتهم رجسا إلى رجس لماذا؟ زادتهم رجسا إلى رجسهم؟ لأن النازل إن كان خبرا كذبوه وإن كان طلبا خالفوه أليس كذلك؟ والتكذيب يزيدون به رجسا والمخالفة يزيدون بها رتس وماتوا وهم كافرون نسأل الله العافية يعني استمر هذا في بقلوبهم إلى أن ماتوا على الكفر وفي هذه الآية التحذير عظيم لمن رد الشرع لأول مرة أنه خطر عليه أن يستمر معه هذا الرد حتى يموت على الكفر ولهذا انتبه لهذه المسألة بمجرد ما يأتيك الخبر الصادق في حكم أو غيره فاقبله وتهيأ له لا تتردد فيه إن ترددت فيه فهو خطر عليك قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج لما كذبوا به صاروا في أمر مريج مختلط لا يدرن عن شيء وكذلك أيضاً قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم إذا قال قائل كيف تكون السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الرجس وهي سورة واحدة نقول لا غرابة أرأيت الغذاء الجسدي يكون للسليم ايش؟ غذاء وزيادة نمو ويكون للمريض علة وزيادة مرض وأضرب لكم مثلا بالسكر بالتمر ما بالسكر بالتمر إذا أكله السليم يزداد فيه نموا وطاقة حرارية ونشاطا وإذا أكله وإذا أكله المريض بالسكري يزداد مرضا مع انه واحد هكذا ايضا القرآن تكون الآية أو السورة لقوم زيادة في الإيمان ولقوم زيادة في الكفر وجه ذلك وجه كون هذا مدح القرآن أن القرآن يزيد المؤمن ايش إيمانا ويزين الكافر كفرا وهذا دليل على قوة تأثير القرآن طيب ربما ينسى الانسان الايه من المعلوم ان نزول الايات بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع لكن قد ينسى الانسان الايه ثم يقراها او تقرا عليه فيتذكر وكانها نزلت الان اليس كذلك احيانا نغفل عن معنى الايه ثم اذا فتح الله علينا وعرفناها كانها نزلت الان وانظر الى ما حدث بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع الناس في المسجد وقام من نراه اشجع الخلق بعد اشجع هذه الامه بعد نبيها وبعد ابي بكر عمر الخطاب قام يقول للناس ان رسول الله لن يموت وانه سيعاد وسيبعث فيقطع ايدي اقوام وارجلهم يقول هكذا عمر هل قرا قول الله تعالى انك ميت وانهم ميتون قراه لا لكن من الذهول غفل عنه فلما جاء المطمئن ابو بكر رضي الله عنه وقراها قال عمر حتى عقرت فما تقلني رجلا وكان الايه نزلت الان كان الايه نزلت الان لان الناس من شده ما اصابهم من الهول غفلوا كأنه ما نزلت الان حينئذ يجد الانسان لذه في هذه الايه التي فتح الله عليه بها وكانما نزلت في الان فيزداد ايمانا قال تعالى ما في اسئله ها؟ والله انا عندنا في اذا ما انزل ماكم مصحف؟ الآيات الثانية ما فيها, فيها وإذا ما أُنزلت، ها؟ كلتاهما تأكدت، ها؟ في القرآن إذا ما أُنزلت الأولى الحقوها أنا كنت مو... قد هيأت في حنجرتي أن أقول ما بعد إذا زائدة، لكن لو مش شفت الكتاب ما فيها ما؟ لكن نعود الآن مشاهدة وإذا ما أنزل الصور الآن نعطيكم الفائدة يا طالباً خذ فائدة ما بعد إذا زائدة كلما أتتك ما بعد إذا فهي زائدة طيب وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي إذا غضبوا حتى إذا ما جاءوها شهدت اي حتى اذا جاءوها وهل المجرم؟ قال الله تبارك وتعالى واوحي اليه هذا القران لانذركم به ومن بلغ هذا ايضا من تاثير القران انه انذار لمن بلغه كل انسان قرا القران يعرف معناه فلا بد ان يتاثر به حتى لو كان كافرا وانتم تعرفون قريشا حينما كان رسول يقرأ القرآن يجتمع اليه النساء والصبيان بل وكبرائهم يستمعون اليه لأنه سحرهم وأثر فيهم فجعلوا يأتون بالخفيه يستمعون القرآن من من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن مؤثر وقد قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولهذا قال لانذركم به ومن بلغ يعني ومن بلغه من الناس <تصفيق> لانذركم ايها المخاطبون ومن بلغ من غيركم <تصفيق> هذا دين ايضا على قوه تاثير القران وهذه الايه يحسن ان نتكلم على قوله ومن بلغ فقد استدل به بعض العلماء على ان من بلغه القران فقد قامت عليه الحجة وإن لم يعرف معنى القرآن وإن لم يعرف معناه ولكن هذا القول ضعيف لأن من لا يعرف معناه لا يأتي مضمونه والله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال تعالى وما كان الله لِيُضْلَّ قوم بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فلا بد من بيان لكن اذا قيل له هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغت الحجه قامت عليه الحجه والا ما فهم المعنى على سبيل التفصيل اذا عرف ان هذا كلام الله وحي وانه يجب اتباعه فقد بلغ ولا يقال لا بد على التفصيل التفصيل قد يكون صعبا لكن يقيل هذا كلام الله الواجب اتباعه فقد بلغت قامت عليه الحجة وقال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً لا تطع الكافرين فيما يريدون منك وماذا يريد, وماذا يريد الكافرون من الرسول استمع ودوا لو تدهن فيدهن اسكت نسكت عنك اسكت عنا نسكت عنك هذا اللي يودون ودوا لو تكفرون كما كفروا لكن يقول لا تطعهم وجاهدهم به اي بالقرآن جهادا كبيرا هل يجاهدهم بالقرآن بآيات القرآن أو بأحكام أو بأحكام القرآن أو بهما جميعا بهما جميعا جاهدهم بآياته اتلو عليهم القرآن ضيق عليهم لأنهم ضاقوا ذرعاً بالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ ويجتمع إليه الناس ضاقوا به ذرعاً حتى قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن إيش والغوا فيه لعلكم تغلبون هذا جهاد يضيق عليهم أيضاً جاهدهم به أي بأحكام بحكمه اتبع ما جاء في القرآن من قتالهم وجهادهم حتى تكون كلمة الله العليا وقول جهادا كبيرا اي لا تتانى وتمد اليهم يد الضعف بل يد القوه لانهم هم اعني الكفار يريدون ان يمدوا اليكم يد القوه فيجب ان تمدوا اليهم انتم ايضا يد القوه ولكن الحكمه تقتضي ان نتعامل مع الزمن فاذا كان بنا قوه جاهدناهم والا عاهدناهم إلى أن يفتح الله علينا بالقوة والعزة وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تبياناً لكل شيء وهدى لمن انتبه انتبه لكل الناس قال الله تعالى هدى للناس فهو هدى لجميع الخلق لكنه هدايه الدلاله هدى لكل الناس هدايه الدلاله ورحمه وبشرى للمسلمين هذا خاص بالمسلمين رحمه بهم وكذلك بشرى لهم اذا تمسكوا به والشاهد قوله تبيانا لكل شيء وقد ذكرنا لكم فيما سبق قصة ما جرى للرجل النصراني مع الشيخ محمد عبد طيب قال والقران الكريم
1: والقران الكريم مصدر مسترو الشريعه الاسلاميه ها
0: قال اي نعم نعم ونعم بق آية وقال تعالى: وأنزلنا إليك كتابا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. أنزلنا إليك كتابا عن القرآن بالحق أي متلبسا بالحق ونازلا بالحق فنزوله حق وما جاء به حق فالباء للملابسة وكذلك أيضا للتعدية فهو نازل نزول حق ونازل بالحق يعني اتى بالحق اخباره صدق واحكامه عدل مصدقا حال لما بين يديه من الكتاب وكيفيه تصديق القران لما بين يديه من الكتاب من وجهين الوجه الاول ان الكتب السابقه ذكرت منه شيئا فنزل مصداقا لها والشيء الثاني أنه يصدقها ويقول إنها حق وصدق ولهذا يجب علينا أن نؤمن بالكتب السابقة فقول مصدق لما بين يديه أي مصدقا ما أخبرت به ومصدقا لها بأنها حق وقول مهيمنا عليه الهيمنة السيطرة والسلطة يعني أن القرآن ناسخ لما سبقه من الكتب فاحكم بينهم بما أنزل الله ولهذا رتب عليه فاحكم، فالفاء هنا للسببية و أيضا، أي فبما أنه مهيمن احكم بينهم بما أنزل الله، بعده ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و
1: نعم. والناس عندما يترخصون وسيله.
0: يقول هذا ما, على على فقريق فقريق. والورد آية ما ايه طيب القران ما آية آية يقول هذا ما ما هذا الدخان ما إيه طيب ها؟ القرآن قد يشير الى اصول وقواعد تتفرع منها الجزئيات فقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم يفيد ان كل شيء يؤدي الى ضرر في البدن فانه حرام والدخان لا احد يشكل عليه الان انه ضار ولهذا نجد الامم الراقيه في طلب الدنيا والمتعه فيها نجدها تحرمه خصوصا في الاماكن العامه أنا ذكر لي قوات الطائرات أنهم إذا حاذوا الولايات المتحدة امتنعوا من التدخين ممنوع من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات المتحدة وكذلك في الأماكن العامة فإذا كان كذلك فقد قال القرآن فقد قال الله في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية على جواز التيمم خوفا من التاذي بالبرد اليس كذلك هنا هذه مساله واضحه والحمد لله شير شير نعم
1: شير حفظكم
0: الله في بعض البلاد يعني يضعون شريط يعني في القران في مكبر الصور ويكون يعني في ايام يعني مخصصه بل هذا، هذا يكون في ايام يعني أي مثل يوم الجمعة او ايام إيه؟ يعني عند اجتماع الناس هذا من هذا من البدع لانه لو كان القارئ يقرأ فعلا والناس يستمعون اليه قلنا هذا بدعة وخطأ ايضا على الناس لان من الناس من يود ان يقوم يصلي فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي من الناس من يريد ان يقرأ لنفسه فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي؟ هذا غلط وينبغي لطلبة العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعمل هذا العمل أن نصروهم لا أن يقوموا عليهم في المسجد يقول هذا خطأ هذا بدعة لا يتكلمون مع المسؤولين عن المساجد ويقول هذا بارك الله فيكم إذا شاءوا لا يقولون بدعة بهذا اللفظ يمكن ينفرون لكن يقول هذا يؤثر على الناس يؤثر على المصلّي وعلى من يريد أن يقرأ لنفسه وربما يؤدي أيضا إلى امتهان القرآن تجد هذا مثلا يقرأ وأثنين يتحدثون حميد هل هذه الآية آه لو أنزلنا هذا القرآن على ويقرأوا
1: للغاية خاشة صلى من عليه وسلم هل تدل على أن الجبال لها فحما وإدراك
0: عنا ما في شك ليس كما يقول بعض الناس ألست تحب أحدا أنت ها؟ لأن الرسول كان يحب قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه يحب يحبنا يعني جبل حجر يحب الرسول وأصحابه هذا في كل الأوقات. ليس مخصوصا بوقت لا لا في كل الاوقات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولا لا تكون تسبح نعم شوية يعني
1: في بعض أهل العلم يعني يقول أن بعض القرآن أتى أحد ويستدل بحديث رواه مسلم أنه يقول ما جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أربعة <تصفيق> يقول مسعود وأبي أن في بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآن ولم يكن إلا هو معه فقال هنا اوله كان احادي بما لا
0: عنه هذا شيء بسيط اولا إن قبول خبر الاحاد في الايات لقول النبي عليه الصلاه والسلام من اراد ان يقرا القران غضا طريا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد وهذا خبر واحد امرنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان نعتمد ثانيا أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة فهذا القرآن الذي بأيدينا أجمع الصحابة عليه وعلى صحته وقبوله. ثالثاً أن القرآن خبر ديني. وأخبار الدينية جاءت السنة مضطردة بأنها تقبل من من الواحد كما في رؤيته لرمضان وما أشبه ذلك. انتهى الخمس دقائق. اهل البحرين اهلا الان بدا الدرس ان شاء الله
1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه اصول في التفسير والقران الكريم مصدر الشريعه الاسلاميه التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويلٌ ويل للكافرين من عذاب شديد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما سبق بيان عظمه القران الكريم وما وصفه الله به من الاوصاف ذكر امرا مهما وهو ان القران الكريم هو مصدر الشريعه الاسلاميه وكذلك السنه النبويه فلا يمكن ان يؤخذ بتشريع اي مصدر كان واي انسان كان الا من الكتاب والسنه وعلى هذا فلا يجوز ان يشرع لعباد الله شيءٌ من القانون القوانين الوضعية لأن القوانين الوضعية لا تخلو من حالين إما أن تكون موافقة للشرع فنقول إن, إن الذي شرعها هو الشرع ولا كرامة ولا منة للقوانين الوضعية وإما أن تكون مخالفة للشرع فيجب علينا نبدها وطرحها وان نعلم انها باطل لان الشريعه حق وما عداها باطل وانها لا يمكن ان تصلح الخلق ولا يمكن ان يصلح الخلق قانون وضعه بشر مخالف لشريعه الله لان هذا البشر الذي يظن انه وضع ما يصلح الخلق اولا انه قاصر في نفسه وفي عقله وفي معرفه ما يصلح الخلق ثانياً أنه إذا قدرنا أن الرجل عنده عبقرية وذكاء أعني واضع القانون فإنما يعرف ذلك فيما حوله فيما حوله فقط أما ما كان بعيداً عنه من الأماكن فإن الناس يختلفون فيما يصلحهم ثالثاً إذا قدرنا أن هذا الرجل الواضع للقانون القانون عبقرية وذكاء ويعرف المصالح فإنما يعرفها في زمن محدود وهو زمنه الذي يعيش فيه واما فيما بعد فلا ولهذا نعتبر من الجهل العظيم بل من الكفر اذا قامت البينه اذا 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 قامت الحجه على واضع هذه القوانين التي وضعها اما يهود واما نصارى من ازمنه بعيده ووضعوها بين ايدي الناس يحكمون يتحاطمون اليها نرى ان هذا خطا عظيم بل هو كفر إذا لم يكن هناك تأويل من الفاعل وعلى هذا فنقول انه لا مصدر للتشريع والحكم بين الناس الا ايش الكتاب والسنه وقد ضل من ضل حيث قال ان الكتاب والسنه انما يبين المنهج الذي يكون بين الانسان وبين ربه فقط او فيما بين الخلق في احوال شخصيه كالمواريث والأنكحه مثلا نقول لقد ضللت ضلالا مبينا وكذبت قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ونقول ايضا دعواك هذه يكذبها القرآن الذي تؤمن به فان اطول آيه في كتاب الله هي آيه الدين وكل آثم عماية الخلق ثم ان ان الله عز وجل يبين في آيات كثيره اشياء غير الذي في آية الدين كلها تتعلق بالمعاملات والأنكحه والفرائض وغيرها فالحاصل ان من ابتغى الهدى من غير من غير من غير كتاب الله اضله الله عز وجل وكذلك ايضا السنه السنه النبويه مصدر التشريع ايضا ولكن متى اذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن ما لا يصح ليس بعمله ولهذا نقول الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط وهو دلالة القرآن الحكم، والذي ينظر من السنة يجب عليه نظران النظر الأول ثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام والنظر الثاني دلالتها على الحكم فالمستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين النظر في ثبوتها ثم النظر في دلالتها فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن السنة تشريع قلنا أقرأ والنقرأ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الفرقان هو القرآن وسمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعداء الله وبين كل الأمور المختلفة ولهذا لا لا يمكن يوجد في الشريعه شيء مختلف الا والعقل يقتضي اختلافه او متفق الا والعقل يقتضي اتفاقه وقال تعالى كتاب نعم وفي قوله للعالمين الذي يرى دليل على عموم رساله النبي عليه الصلاه والسلام كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد هذا ايضا يدل على ان الكتاب الذي يجب ان نسير عليه هو ايش؟ القران. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. اللام هنا مفخمه اذا وقفت على الآت التي قبلها وان وصلت فهي مرققه لان ما قبلها مكسور. الى صراط العزيز الحميد الله اما اذا قلت الى صراط العزيز الحميد ثم قلت الله فتفخم الذي له ما في السماوات وما في الارض واذا كانه مالك في السماوات والارض وجب ان يكون الحكم اليه والى ما نزل من كتابه وويل للكافرين من عذاب شديد من الكافرون الذين لا يهتدون بهذا القران ويل لهم من عذاب شديد سواء قالوا ان محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينزل عليه القران او قالوا انه نزل عليه القران لكن ليس للعالمين بل لبعضهم وسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشريع ايضا كما قرره القران قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وجه الدلاله ان الذين يطيعون الرسول قد اطاع الله ومعلوم ان المراد بطاعه الرسول هنا ما لم يرد به القران واما ما ورد به القران فالطاعه فيه طاعه لمن لله لكن إذا لم يكن القرآن وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أو نهى عن شيء فطاعته طاعة لله. وهذه دلالة واضحة أن ما جاء في السنة تجب طاعته كما جاء في القرآن ومن لم يفعل فلم يطع الله. ومن ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا كقوله فما أرسلناك عليهم وكيلا. من تولى ولم يطع الرسول فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغه وبرأ منه. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نقول في هذه الآية كما قلنا في التي قبلها: من يعص الله ورسوله. هذا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن من عصاه فقد ضل. أما ما نهى الله عنه فإن مخالفته معصية لله. فدل ذلك على أن ما جاء عن الرسول حجة كالذي جاء عن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه آية وإن كانت في الفيء وقسمة الفيء فإنه إذا كان إذا كان الله تعالى قال: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو شامل لما آتانا من شريعة الله وما نهانا عنه من شريعة الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقل لكم ذنوبكم وهذه تسمى آية المحنة